0: Liebe 6B, ich wünsche auch euch einen wunderschönen guten Morgen und jetzt habe ich einfach mal die beiden Podcast-Teile, die ich zu Weltkunde gemacht habe, zusammengestellt. Das ist zum einen eine kleine Erklärung zu der Legende ganz am Anfang des Kapitels, wo es um Fluchtbewegungen und die Bewegungen der Arbeitsmigranten auf der Welt geht. Und als zweites habe ich euch ein paar Informationen zur Flucht nach Deutschland und speziell nach Schleswig-Holstein nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges oder zum Ende des Zweiten Weltkrieges zusammengestellt und die die könnt ihr jetzt zusammen anhören und auf dem So, jetzt kommt der zweite Teil des Podcasts. Ich habe gerade das Weltkundebuch aufgeschlagen und zwar auf Seite 246. Das ist das die Orientierungsseite zum Thema Migration und viele von euch, die die Aufgabe 2 gelöst haben und sich die Karte anschaut, angeschaut haben, haben äh, die Unterscheidung, die ihr vorher anhand des kleinen Migrationslexikons vorgenommen habt, nämlich die zwischen Flüchtlingen, also Menschen, die ihre Heimat plötzlich eilig und unfreiwillig verlassen, und Migranten, die ihren Wohnort verlegen und das dann entsprechend geplant und äh, üblicherweise freiwillig machen, ähm, die habt ihr dort nicht mehr berücksichtigt. Aber diese Unterscheidung ist in der Legende, die ihr ja hier in der Karte unten links findet, deutlich vermerkt. Das heißt, es gibt die Länderfarben gelb-orange, als Herkunftsregion für Flüchtlinge und die grünen Länder für Aufnahmeregionen von Flüchtlingen. Und dann gibt es noch die Pfeile in dem dunkleren Orange, die sich mit internationalen Flüchtlingsströmen befassen. Das sind also die drei Markierungen in der Karte, die sich tatsächlich mit Flüchtlingen beschäftigen und ähm, die aber vielleicht den Nachteil haben, dass die Länder, um die es geht, nicht mit Namen versehen sind. Die meisten von euch sind dann bei der Nennung der Regionen aus der Flüchtlinge kommen ähm, auf die vermeintlich einfache, aber in diesem Fall nicht korrekte Version gekommen, die in den Kreisen stehenden Namen von den Regionen aufzuschreiben da handelt es sich aber bei genauem Hinschauen um Arbeitsmigranten, also nicht um Flüchtlinge. Das heißt, alles was in schwarz markiert ist und wo Ländernamen dran stehen, sind tatsächlich Arbeitsmigranten und keine Flüchtlinge. Und die sind entsprechend zu unterscheiden. Das heißt, wenn ihr das für Flüchtlinge angeben wollt, dann müsst ihr ähm, entsprechend noch mal nachschauen, welche Länder tatsächlich gelb orange und welche länder grün sind ist ein bisschen mehr arbeit aber ähm, dann durchaus auch informativ, damit man ein paar mehr ländernamen lernt und ähm, ganz wichtig hier wie, Sonst auch bei der Arbeit mit Karten, schaut euch die Legende genau an, bevor ihr die Aufgaben anfangt zu lösen. Genau, das ist der zweite Teil des heutigen Podcasts, jetzt kommt nochmal ganz kurz Musik und dann gibt es noch ein kleines Rätsel zu Wunder. Jetzt zum Weltkundeteil in dem heutigen Podcast. Ich habe euch letzte Woche Donnerstag ja schon die neue Aufgabe gegeben und werde gleich das Arbeitsblatt zu dieser Aufgabe fertig machen und ins Ilias einstellen, sodass ihr sowohl nachhören als auch nochmal nachlesen könnt. Und wenn ihr dazu äh, unsicher seid an irgendeiner Stelle, könnt ihr natürlich auch noch nachfragen. Außerdem möchte ich heute noch ein paar kleine Ergänzungen zum Thema Flucht machen. Und heute zur Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg, die als Flucht aus den damals besetzten oder früher zu Deutschland gehörenden Gebieten in das Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat, die früher direkt nach dem Zweiten Weltkrieg als solche ja auch noch gar nicht existiert hat, sondern es gab nur die Besatzungszonen und aus diesen Besatzungszonen hat sich dann drei und vier Jahre später dann so langsam die Bundesrepublik Deutschland und die DDR, also die Deutsche Demokratische Republik, herausentwickelt. Und in dieser Fluchtbewegung, die zu einem ganz, ganz großen Teil, zum allergrößten Teil aus den damaligen Ostgebieten, die heute also zu Russland, den baltischen Staaten, also Estland, Lettland, Litauen und zu Polen gehören, aber auch zum Teil heute zu Tschechien und zur Slowakei, ähm, die Leute, die in der Zeit geflohen sind, sind im Winter geflohen. Und dieser Winter 1944-45 war sehr, sehr kalt. Der Winter war so kalt, dass sogar die Ostsee teilweise zugefroren ist. Und es gibt entsprechend viele Menschen, die von einer Flucht erzählen können, die sie über die Ostsee geführt hat und die über die zugefrorene Ostsee nach Schleswig-Holstein teilweise gekommen sind oder in andere Gebiete des heutigen Deutschlands. Und vielleicht ist ja sogar jemand aus eurer Familie, der auf diese Weise nach Schleswig-Holstein gekommen ist, äh, zu finden. Und wenn ihr das schon mal gehört habt, dann ist es vielleicht ja sogar Ganz schön und super interessant für euch, euch diese Geschichten mal erzählen zu lassen von euren Großeltern oder vielleicht anderen älteren Bekannten. Und diese Menschen erzählen heute und mittlerweile diese Geschichten tatsächlich auch ziemlich gerne, denn früher, direkt nach der Flucht, als sie gerade hier angekommen sind, da konnten sie die Geschichten häufig gar nicht erzählen. Zum Teil nicht, weil es so schön, unschöne Geschichten waren, weil denen ganz schlimme Dinge passiert sind auf der Flucht. Und zum Teil, weil die Leute auch gar nicht an den alten Geschichten von der Flucht interessiert waren, sondern weil die Leute ein neues Land aufbauen wollten und die Menschen Deutschland ganz neu machen wollten und deswegen neu anfangen wollten und sich nicht mit den alten Geschichten beschäftigen wollten. Und außerdem haben bestimmt auch ganz viele gedacht, naja, in dem Krieg habe ich auch blöde Geschichten erlebt. Also eigentlich haben alle irgendeine blöde Geschichte erlebt und die wollten sie sich nicht gegenseitig erzählen. Genau. Aber es gibt nicht nur Menschen, die Geschichten erzählen, sondern es gibt auch Dinge und Gegenstände, die solche Geschichten erzählen können. Und es gibt da zum Beispiel sowas wie Denkmäler oder Monumente, die solche Geschichten erzählen, und ein Teil solcher Monumente findet man zum Beispiel in den Kirchen hier in schleswig holstein Wenn ihr zum Beispiel mal offenen Auges durch die Marienkirche geht, dann stellt ihr fest, dass es dort einige Kirchenfenster gibt, die genau von den Regionen, die früher mal zu Deutschland gehörten, wie Pommern und Schlesien und Preußen, dass es in diesem Kirchenfenster von diesen Regionen die Wappen gibt dass also die Menschen, die nach Schleswig-Holstein gekommen sind, ihre Heimat in Form dieser Landeswappen in den Kirchenfenstern erhalten haben. Und dann gibt es noch sowas wie Möbel, die auch Geschichten erzählen können. Und ich erzähle euch jetzt von einem Möbelstück, das wir hier als wir dieses Haus gekauft haben, im Haus gefunden haben. Und ich möchte von euch, dass ihr euch mal über die Geschichte dieses Möbelstücks Gedanken macht. Als erstes beschreibe ich es euch. Es ist ein, eine Kommode, würde man wahrscheinlich sagen, oder ein Schränkchen. Das ist nicht so ganz klar, denn es ist ein bisschen anders als normale Kommoden und Schränke, denn es hat sieben Schubladen. Aber auch diese sieben Schubladen sind noch nicht der eigentliche Unterschied, denn Kommoden haben ja häufig Schubladen. Aber diese Schubladen sind keine vollständig gezimmerten Schubladen, sondern es sind nur so Lattenschubladen. Das heißt... Jede Schublade besteht aus schmalen Latten und zwischen jeder Latte ist so viel Platz, wie eine Latte breit ist. Das heißt, eigentlich ist das nur sowas wie so eine Art Gitterschublade oder eben halt eine Lattenschublade. So, von diesen Schubladen gibt es sieben Stück, habe ich schon gesagt. Und die sind ungefähr jeweils so sieben bis zehn Zentimeter hoch. Und... Ihr sollt mal überlegen, was könnte man in so eine Schublade wohl reinlegen, beziehungsweise in so einen Schrank. Und dann hat dieses Möbelstück im Vergleich zu normalen Möbelstücken dieser Art noch eine Besonderheit, denn man kann die Schubladen alle nur nach vorne rausziehen. Und dieses Schränkchen hat nach vorne hin noch eine besondere Leiste. Diese Leiste ist breiter als die anderen Leisten, die ist so 10 cm breit. Und diese Leiste kann man mit einem Scharnier, das sich über die ganze Seite des, ähm, des Schränkchens erstreckt, zur Seite klappen. Und wenn man das vorgeklappt hat, dann kriegt man die Schubladen nicht mehr auf. Und damit man die Schubladen überhaupt nicht mehr aufkriegt, gibt es an dieser Leiste tatsächlich oben noch ein Schloss. Das heißt, das kann man sogar abschließen. Und die Frage ist, was meint ihr, warum kann man das denn wieder abschließen? Habt ihr eine Idee? Wenn ihr eine Idee habt, dann teilt sie mir doch mit. Und die Auflösung dazu gibt es dann morgen im Podcast.